0: A partir hoy eh, quiero iniciar, ¿verdad? Voy a estar hablando algunos domingos, pero hoy quiero hablar sobre la visión del próximo año 2023. Amén. Cada año tú sabes que eh, manejamos una, una visión, nosotros lo llamamos como la visión, es una proclama, es algo que eh, tenemos siempre cada año, este año tú sabes que ha sido eh, el, esta expresión, se la... Que hablábamos sobre un, tomar un tiempo para meditar y buscar la presencia de Dios Nuestro devocional todo este año 2022 habló sobre alabanza, sobre adoración, sobre buscar al Señor Y yo no sé tú, pero este devocional que estamos concluyendo personalmente ha sido de gran bendición Para mí ha sido muy, muy eh, especial porque cuando ha habido momentos, no sé, de situaciones que he pasado Y hago mi devocional, ahí he encontrado siempre una palabra Ahí he encontrado siempre algo que me ha dado consuelo, fortaleza, ánimo Y yo le doy gracias al Señor porque eh, así hemos trabajado Ya llevamos varios años nosotros, entonces trabajando en esto Y, y curiosamente este año, este año 2022, cuando estábamos pensando y orando sobre la visión 2023. Normalmente, pues estamos pensando ya desde meses atrás, orando, mi esposa me da un sentir, luego yo le doy otro sentir y, y ahí vamos tratando de cuadrar hacia dónde creemos y queremos, ¿verdad? Que Dios nos está guiando. Pero en esta ocasión fue muy unánime la, la visión. Cuando yo le dije, no recuerdo si ella me lo dijo, yo le dije cuál creíamos que podía ser lo que 2023 teníamos que hacer como esta visión Y fue tan unánime, tan, tan en un mismo sentir que, que dijimos, sí, tiene que ser, ¿verdad? Y este año 2023 quiero decirte que el lema es Proclama el Evangelio Es proclama el Evangelio La palabra griega es kerygma, predica. La palabra kerigma significa Proclama, significa da un mensaje que te ha sido entregado y nosotros creemos y sentimos que tenemos este año 2023 ser muy intencionales en lo que es predicar el evangelio, proclamar las buenas nuevas. Sentimos que es algo que yo sé que como iglesia lo hacemos, como iglesia tenemos eventos y actividades evangelísticas, pero creo que este año 2023 tenemos que ser todavía más intencionales, tenemos que entender que no es un trabajo de unos cuantos, sino la iglesia tiene que levantarse para predicar el evangelio. Realmente es un mandamiento de Jesús. Todos conocemos la escritura de Marcos 16, 15, Cuando Jesús antes de ascender al cielo Antes de, de dejar a sus discípulos La última o las últimas palabras que Él da Es "Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio Es la última instrucción que Jesús da a sus discípulos Y es la primera instrucción que los discípulos adoptan Cuando es derramado el Espíritu Santo entonces ellos empiezan a predicar el Evangelio, ellos empiezan a anunciar las buenas nuevas y han pasado más de 2.000 años donde tú y yo estamos aquí porque el Evangelio ha sido predicado de generación en generación. ¿No te parece increíble? Parece que, que nosotros no lo vemos hacia atrás, pero hubo alguien que incluso dio su vida por predicar el Evangelio. Hubo alguien que permaneció, hubo alguien que creyó Hubo alguien que habló, hubo alguien que proclamó Y se dice por ahí, verdad, es un pensamiento Que si el Evangelio no ha dejado de predicarse De generación en generación Es porque cada generación ha tomado ese compromiso De anunciar las buenas nuevas Entonces iglesia, nosotros debemos de de proclamar el Evangelio Yo sé que es algo que, que, que sabemos Pero creemos que debe de ser Algo más intencional Y cuando pienso de proclamar El Evangelio Yo pienso en dos cosas Por un lado Que yo tengo un tesoro en mis manos Eso es el Evangelio Yo tengo un tesoro en mis manos Y por otro lado Hay gente que necesita saberlo Eso es el Evangelio Eso es querigma eso es proclamar lo que yo tengo Lo que Dios me ha dado Un cristiano debe de entender el tesoro que tiene El regalo que Dios nos ha dado La gran bendición que tenemos De conocer el amor de Dios Y me recuerda la historia en el Antiguo Testamento De cuatro hombres leprosos En el libro de Reyes Y no lo voy a leer todo Pero está en segundo de Reyes en el capítulo 7 Cuatro hombres leprosos que habían sido, bueno, porque eran leprosos Ellos siempre eran echados de la ciudad Porque la lepra en ese tiempo Era una enfermedad contagiosa, muy contagiosa Pero era una enfermedad mortal Entonces si alguna persona era contagiada de lepra Tenían que echarlo fuera de la ciudad Y vivían como mendigos Era una muerte dolorosa Era una muerte muy triste, ¿verdad? La persona que tenía esta enfermedad moría de manera pues solo dolor y había cuatro hombres leprosos afuera de la ciudad de Israel que también estaban muriendo de hambre y la biblia la historia nos cuenta que el pueblo sirio habían eh, llegado para para conquistar o para destruir verdad, a, a los judíos, al pueblo de Israel y entonces los habían cercado y también el pueblo de Israel no podían comer, no podían salir de, sus, de su lugar donde estaban refugiados porque si abrían las puertas entonces morían porque el ejército sirio estaba afuera y también Israel estaba muriendo de hambre pero los leprosos estaban peor porque estaban muriendo de hambre pero también estaban enfermos y entonces ellos tomaron una decisión, y la decisión fue vamos a pedir comida al enemigo, vamos a pedir que nos den de comer. Finalmente si nos apedrean, pues vamos a morir. Entonces, ¿qué más da hacer el intento o morir en el intento? Y entonces dice la palabra que ellos fueron camino a donde estaba el ejército sirio a pedir de comer, y Dios había hecho algo extraordinario. Había Hecho que el ejército sirio escuchara como que venía otro ejército a atacarlos Y ellos salieron huyendo esa noche y dejaron todo lo que tenían ahí Todo su campamento estaba solo y cuando llegan los leprosos empiezan a ver que no hay nadie Que está el alimento, que están eh, las casas, que está todo lo que todo lo que el ejército enemigo había y tenía en ese lugar, pero no está la gente Y entonces ellos empiezan a comer Ellos empiezan a tomar todas las posesiones, el botín Pero de repente se dan cuenta que, que lo que están haciendo no está bien Y mira lo que dice el versículo, ahí te decía en Segundo de Reyes capítulo 7 Versículo número 8 que quiero que lo leas o abras tu Biblia, segundo de Reyes 7, 8, dice, y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro, vestidos, fueron, lo escondieron, ¿verdad? Porque dijeron, aquí hay un botín, vueltos entraron en otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego, versículo 9, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del Rey. Y esta historia, iglesia, esta historia para mí es el evangelio Cuando tú Ya lo has recibido Y en lugar de compartir El oro, el tesoro El regalo que Dios nos ha dado Te lo quedas Es decir No predicamos el evangelio Y tendríamos que decir las palabras De estos leprosos No estamos haciendo bien Repite conmigo No estamos haciendo bien porque cuando tú no predicas el Evangelio Cuando una iglesia no predica Cuando nos, nos quedamos solamente con el regalo Con el botín, con la bendición Jesús dijo yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia Pero eso no lo das, no lo compartes No lo anuncias Entonces no estamos haciendo bien y Mira qué tremendo lo que dicen ellos Si nosotros no lo hacemos Dice nos alcanzará nuestra maldad esto me habla de que cuando yo no soy, cuando yo soy un cristiano que no predico el Evangelio. Mira, un creyente que no predica, que, que, que tiene años o rato sin predicar, es un creyente conforme, conformista, con, no, no conformista, la palabra es acomodado. Me explico, o sea, no estás creciendo, no estás madurando. No estás avanzando porque el Evangelio Dios no lo ha dado. Este regalo, este tesoro que tenemos es para predicar, para anunciar, para mostrar lo que tú y yo somos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? La verdad es que nuestra maldad nos alcanza. Es decir, un cristiano que no predica a veces es un cristiano que solo está pensando en sí mismo, sus problemas. Sus broncas, sus necesidades Y todo yo, todo yo, todo yo Pero no estamos mirando Por la necesidad que el otro tiene No estamos mirando Hacia afuera Ayudar, a bendecir, a proclamar a Anunciar el Evangelio Y entonces predicar el Evangelio Amada Iglesia, si bien es cierto Es un mandamiento que Jesús nos ha dado A la Iglesia, a todos nosotros Se requiere decisión Se requiere tenacidad se requiere visión Por eso la visión 2023 es Proclama, querigma Esa es la visión Y en eso debemos de ser Intencionales Debemos de, como iglesia ser Muy intencionales porque Si bien es cierto, eh, años atrás Hemos tenido otro tipo de Declaraciones o de, 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 de Visión, de, de creer En donde Dios nos está llevando Hoy creemos más que nunca que el tiempo que vivimos es un tiempo para, para anunciar las buenas nuevas. Y rápidamente te quiero decir que a veces en nuestras mentes hay fortalezas. Repite conmigo, fortalezas. Fortalezas son pensamientos arraigados que han, nos han hecho creer que yo no puedo predicar el Evangelio. Hay cristianos, ¿verdad?, en donde decimos, es que, es que, sí, pastor, pero yo no puedo por esto. Y yo encuentro tres razones, hay muchas, ¿verdad?, pero yo encuentro tres razones que a veces son comunes en nuestras vidas. Y eso se llama fortaleza. Si tú lo escuchas hoy y dices, ah, sí, yo también por eso no predico. Es una fortaleza que se está levantando en nuestra mente. Y la primera de ellos es Pensar que el Evangelio lo debe de predicar Solo el que tiene el don De predicar el Evangelio Y esa es una mentira Sí, pastor Está bien Pero pues yo no tengo ese don Solo los que tienen el don Los que tienen la habilidad La facilidad el evangelista, ¿no? el que tiene el ministerio de evangelista, el que llena un estadio, el que predica O los que están hablando, wow, ellos sí tienen el don de predicar el evangelio Pero eso es una mentira que no podemos aceptar La Biblia nos enseña que la encomienda nos ha sido dada a todos nosotros ¿Cuántos lo creen? Y la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos la luz de este mundo la sal de esta tierra Ahora, si tú eres la luz del mundo Si tú eres la sal de esta tierra Entonces tienes para compartir Tienes para alumbrar Tienes para hacer bendición Al que tiene necesidad Y la iglesia es la única Que tiene el mensaje de salvación para el mundo La iglesia es la única Ahora, no lo digo en un sentido sectario No lo digo en un sentido eh, Solo nosotros Pero si yo soy la iglesia Jesús ha descansado En su iglesia El poder predicar el evangelio Que la iglesia sea la que proclame Las buenas nuevas Que tú y yo podamos anunciar las virtudes Compartir lo que hemos recibido Lo que Dios ha hecho En nuestras vidas Y sabes la iglesia tiene que Predicar y por eso Porque yo soy la iglesia Yo me debo de involucrar yo no puedo decir o pensar que bueno solamente son algunos los que predican, yo no Porque ese es un engaño del diablo Hay mucho que tú puedes dar, que tú puedes compartir Aún tu propia vida, tu testimonio, tus palabras como lo vamos a ver ahorita más adelante pero hay muchas cosas que tú puedes eh, Hacer para hacer bendiciones es más, el hecho de que tú digas Escúchame bien, escúchame bien El hecho de que tú digas que eres Cristiano, hijo de Dios Estás anunciando el Evangelio Porque hay muchos que ni eso dicen O sea, no saben en tu trabajo Que eres cristiano, no saben en tu escuela No saben tus amigos No, no pues no, me da pena pero en el momento que tú dices Yo soy cristiano Obviamente Al principio Habrá muchas reacciones Pero cuando tú estás dando Esa declaración Tú estás soltando No algo tuyo Sino algo que traes El regalo, el tesoro Que Dios te ha dado Y de ahí se pueden desatar Muchas oportunidades que Dios te da Para proclamar el Evangelio Voy a hablar otros temas más adelante Porque a veces Algunos en su temperamento Y como yo, verdad Somos más introvertidos Tú a lo mejor eres más introvertido y Dice, pastor me cuesta Trabajo, sabes cómo lo hice yo siempre Diciendo que era cristiano Y yo nunca me, o sea Soy cristiano Y sabes, eso Atraía a otros Para que ellos solitos me preguntaban Ellos solitos llegaban Ellos solitos eh, me veían Ellos solitos Entonces yo no tenía Porque a mí me daba de alguna manera esa, Ese temor o eso que ahorita voy a hablar de ello pero, pero cuando tú ya estás diciendo Soy hijo de Dios, soy cristiano Entonces tú eres luz eso es proclamar, eso es anunciar Eso es decir hay algo diferente Y claro que con ello conlleva Tu testimonio, tu vida Tu, tu, tu integridad pero, pero sabes no es para Algunos nada más, todos Tenemos que predicar y una persona Un cristiano Que predica agrada a Dios Una persona que predica Hace la voluntad de Dios, una persona Que predica, un cristiano Que predica, que comparte Es una persona que no está eh, apaciguada Está avivada Está anunciando lo que Dios Nos ha regalado El Evangelio, el mayor regalo Que tenemos, no podemos quedarnos Con Él, solamente nosotros Iglesia no puedes pensar Que lo que has recibido Es para guardarlo, es como el talento No lo puedes guardar Porque mañana cuando Cristo Venga o nos llama a su presencia Nos va a decir qué hiciste con lo que te di Ahora no pienses que lo que te dio es el carro, la casa, este, el dinero, la cuenta de banco No, 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 eso, créeme que eso da Dios, eso ni te va a preguntar ¿Has pensado eso? Haz eso, eso es añadidura Si tuviste mucho, qué buena onda si, que... Pero Dios te va a preguntar por lo que vale Los talentos que te dio, los dones que te dio la familia que te dio, el tesoro que te dio, que es el Evangelio. ¿A cuántos predicaste? ¿A cuántos compartiste? Al vecino, al amigo, al, a tu familiar, porque él estaba en necesidad y tú tenías un tesoro que lo puse en tus manos. Señor, es que lo escondí porque yo sabía que tú eras celoso y entonces tuve miedo. El evangelio es para predicarlo Y desde el momento en que tú dices Soy un hijo de Dios Hasta que tú con tus palabras Los que son más extrovertidos Puedes llegar a alguien Y ahorita lo vamos a ver entonces primera razón, fortaleza Que debemos de quitar a nuestra mente es, es que solo para los que tienen el don Para los que son evangelistas no es así El predicar el evangelio es para todos Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2, versículo 9 Abre tu Biblia, es una escritura que conocemos Dice, mas vosotros sois Pedro está diciendo una afirmación Dice, mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos esto, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anuncies el evangelio. Para eso eres. Para eso Dios te ha llamado Para eso Dios te ha hecho Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido Para eso Dios te ha Dado vida, para que Anuncies las virtudes, para que Prediques el Evangelio Porque Él te sacó De las tinieblas Y te ha hecho luz En medio de la oscuridad ¿Cuánto dicen amén? Eso es el Evangelio Cuando tú lo tienes y sabes lo que tienes y lo puedes compartir a otros Segunda fortaleza donde a veces nosotros decimos Es que yo no puedo predicar pastor Es porque pensamos que debemos saber teología o la Biblia para predicar ¿Cuántos dicen ay pastor yo quisiera predicar pero no conozco la Biblia No conozco la escritura, no me sé los, las citas se me olvidan pastor y, y quisiera así como que Juan 3.16 y, y tener aquí el bosquejo y se me olvida. Te voy a decir algo hermano, esa es una gran mentira porque predicar el evangelio, escúchame bien lo que voy a decir, predicar el evangelio no es predicar la Biblia, es predicar de Jesús y hay una gran diferencia, aclaro, quiero que me entiendas, es predicar de Jesús vas a hablar de lo que Jesús hizo en tu vida, vas a hablar del, de, del milagro que Jesús ha cambiado porque Jesús es real y entonces vas a hablar de Jesús. Mucha gente cuando tú predicas te, te quiere preguntar no y te dice ah bueno a ver espera a ver, a ver, a ver, a ver. primero tú lees la Biblia sí yo lo ok qué dice la Biblia respecto a los ovnis no entonces ahí te choques dices no pues no sé que dice la Biblia respecto a los dinosaurios, ¿no? ¿Existieron o no existieron? Y entonces es ahí donde a veces nosotros, no, pues que cómo voy a predicar si no tengo esas respuestas, ¿no? ¿Con quién se casó Caín, ¿no? Si era el primer hijo, ¿de dónde sacó la esposa, no? Preguntas que a veces la gente hace que ni siquiera ellos entienden, pero debemos de entender algo, predicar el evangelio es hablar de Jesús. Y esto es algo que te quiero enseñar. Porque yo lo aprendí hace muchos años. Cuando tú quieres explicar la Biblia a alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que todos los que no hemos creído en Jesús o no han creído en Jesús. Y antes de creer en Jesús nosotros teníamos una venda. Que nos impedía ver las cosas espirituales Dice Pablo porque las cosas espirituales Se han de discernir como espiritualmente Entonces si tú te sabes la doctrina de los ovnis en la Biblia <risa> Si tú no yo me la sé y yo te voy a explicar sobre los ovnis Y esa persona que no ha creído en Jesús Tú le dices mira es que así la Biblia Y te avientas tu cátedra para sentirte satisfecho que sabes Biblia al final esa persona te va a decir, bueno pues es tu opinión Porque no lo entiende Porque sabes en qué momento una persona empieza a entender A, a que la palabra, la Biblia se revele a sus corazones y a todos nos ha pasado Cuando tú reconoces a Jesús como Señor y Salvador se te abre un mundo espiritual, se te abre un campo donde incluso dices, wow, este libro que antes me daba flojera, que lo tuve en mi casa por 20 años, hoy no entiendo por qué nunca lo leí. Bueno, nunca lo leíste porque si alguna vez lo tocaste y no habías creído en Jesús, no, no le daba sentido al asunto. Entonces, cuando tú predicas a alguien, Tú tienes que llevarlo a que reconozca O a que realmente acepte a Jesús en su corazón Y después de eso Lo que quiera le puedes ir enseñando porque entonces ya hay el Espíritu Santo que está en nosotros. Jesús dijo, el Espíritu Santo que ese es el milagro de la salvación. Naces de nuevo, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu Santo empieza a, a darte esa hambre de Él, de orar, de buscarle, de leer la Biblia, de conocer. Y poco a poco vas entendiendo temas que tal vez incluso como los que acabo de mencionar No son tan importantes Pero incluso eso lo puedes leer O lo puedes estudiar Por eso cuando predicas No predicas de la Biblia Y la gente solamente lo que quiere es distraernos Satanás obviamente detrás de todo ello Tú estás predicando de ¿Qué tienes que hablar? De tu testimonio A ver entonces bueno yo creo Pero a ver explícame Si Dios es tan bueno por qué hay tanta maldad A ver espérame mira Ahorita Quiero hablarte de esto Después quiero, te resuelvo todas las dudas No es que no me importa Pues entonces, aunque te explique Que hay un Dios bueno Y que hay un mundo que vive en pecado Y ta, 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 ta ta, No lo va a alcanzar, no, no es que Dios es malo Porque si fuera bueno, no habría maldad ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que Predicar de Jesús. Mira, en la Biblia encontramos hombres, mujeres, que, que tuvieron un encuentro con Jesús. Por ejemplo, la mujer samaritana. Esta mujer que tiene un encuentro con Jesús en un pozo y, sabes, ella predicó de Jesús sin hablar de la ley o los profetas. O sea, esta mujer no les habló de los profetas, Dicen la ley, la Torah, nada de eso. Solamente ella les dijo... Creo que he encontrado al Maestro, creo que he encontrado al Mesías porque ella ha hablado de mí cosas que nadie sabía. Y así lo dice en Juan 4.39, si me lo ponen dice Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho. Eso es hablar de Jesús, o sea tú vas a hablar de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida Y eso por supuesto que si tú has creído en Él, tu vida ha cambiado y tú puedes compartir la palabra que Dios ha puesto en tu vida Tenemos otro caso de un hombre en Juan 9 que nació ciego, que Jesús lo sana y entonces hay un relajo ahí porque eh, este hombre que había nacido ciego Jesús lo sana Y los fariseos están tan enojados porque Jesús lo sanó en día de reposo Su problema no era que había sido sano sino su problema es que Jesús lo sanó en, en día de reposo ¿Cómo es posible que en día de reposo sanes a un enfermo? Y está ahí hablando, y este pobre hombre le están haciendo preguntas: ¿qué, ¿Quién es para ti? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es? Y entonces al final, hasta sus padres se pintaron su rayita, ¿verdad? Dijeron: No, nosotros no nos digan, no sabemos, porque habían acordado los religiosos, los fariseos, que quien proclamara o quien confesara que Jesús era el Mesías, lo correrían de la sinagoga. Entonces, los papás de este hombre, temerosos judíos, Dice no pues pregúntenle a él, él ya tiene edad, él ya sabe no sé quién fue Lo cierto es que era ciego, si sí era ciego, mi hijo era ciego pero pues ahora ve Y llega un punto en Juan 9.25 donde este hombre me encanta la expresión que él dice Y él respondió y dijo si es pecador no lo sé, hablando de Jesús Una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? O sea, mira, brother, mira, no te puedo hablar de los ovnis, de del cuarto ojo, de de, de de, o sea, yo lo único que te digo es Jesús puede cambiar tu vida. Porque yo estaba así y ahora estoy así. Eso es predicar el evangelio. Pastores que no me sé las citas No te las tienes que saber En el camino las puedes aprender Y vamos a ser intencionales Y tal vez daremos cursos de capacitación Sobre cómo predicar las citas Porque también hay, manera, hay que aprenderlo pero, pero la verdad es que lo que más Y aquí lo tengo en mis notas Nunca predicarás con mayor unción Y poder que cuando platicas Lo que Jesús ha hecho en tu vida Nunca cuando expresas la paz que Dios te ha dado La libertad de algún vicio Restauración en tu vida o tu matrimonio La sanidad física Cuando tú hablas lo que Jesús Ha hecho en tu vida Ese será el momento de mayor unción Y poder porque Dios Está con nosotros Entonces esa es una razón Una fortaleza Que a veces impide que prediquemos el Evangelio No sé la Biblia No, me la sé, no tienes que saberla Tu testimonio es lo que tienes que compartir Y mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida Número tres Y con esto voy aterrizando Y creo que también es una razón poderosa Que a veces es una fortaleza En nuestra mente es Porque me da pena Pastor yo quiero pero me da pena Me da vergüenza Me da miedo Yo quisiera Y yo creo, no lo sé, a lo mejor me equivoco Que esa es una de las razones Más comunes y por eso no predicamos Porque nos da pena Y esa es una de las razones también Más engañosas Del diablo En nuestras vidas Porque si Escúchame bien Si tuviera que tomar decisiones Por lo que me da vergüenza O temor ¿En dónde estarías? Yo al menos no estaría aquí al frente te lo digo y te lo he platicado. Si yo tuviera que tomar decisiones por lo que, por, es que me da pena, es que me da vergüenza. Entonces, ¿en dónde nos encontraríamos? Pero para predicar a veces sí nos detenemos ahí. O sea, es la, es la mentira que sí la creemos y no damos el paso. ¿Cuántos alguna ocasión recuerdan cuando llegaste por primera vez a un salón de clases, no? A lo mejor en un cambio de primaria, secundaria, o, o un nuevo... Y entonces decías, me, no, o sea, híjole, qué, qué miedo, qué, qué pena, qué vergüenza, qué van a, Porque uno se hace rollos, ¿no? Y, y, qué, y, y porque tienes temores. Pero no te quedaste afuera del salón. Mm. Tuviste el valor. Y después ya dijiste, wow, o sea, no era como yo creía. Pero al principio, o cuando llegaste a un nuevo trabajo. A ver hombres, no sé, yo sé que no es en todos Porque algunos son muy Muy don Juan, es verdad Pero la primera vez que a tu esposa A la que es tu esposa le dijiste ¿Quieres ser mi novia? La vergüenza, la pena Pero te aventaste, ¿no? Lo hiciste Entonces la realidad hermano Es que nosotros muchas veces En la vida tenemos Vergüenza de cosas, tenemos pena Pero tenemos que hacerlo Predicar el Evangelio es un mandamiento de Jesús Mira lo que Pablo dice en Romanos 1.16 y, y ayer que estaba haciendo el, el bosquejo Terminando mi bosquejo Lo vi de otra manera esta escritura tan conocida Donde Pablo dice No me avergüenzo porque no me avergüenzo del Evangelio Y yo dije ¡Wow! Y yo me hice preguntas ¿Será que Pablo lo dijo para animar a los romanos, a la iglesia en Roma, que no se avergonzaran. ¿Será que Pablo lo dijo porque él tuvo que aprender a sobrepasar esa vergüenza, todo lo que era judío y, y todo lo que todo el todo lo que traía detrás y ahora era un cristiano que proclamaba a Jesucristo? Como quiera que sea. Aquí hay una verdad. A veces predicar el Evangelio nos puede avergonzar o nos puede dar vergüenza. Pero aquí Pablo también menciona la razón por la cual no me debo avergonzar. Y no me debo de avergonzar porque dice no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Te quiero decir hermano, que predicar el Evangelio es de las cosas que tú haces y no estás solo. Cuando tú te arrojas a predicar, cuando tú rompes esa línea de pena, de vergüenza, de temor, de qué dirán y dices lo voy a hacer o incluso eres avergonzado por el Evangelio, o sea se burlan de ti o sea te dicen de cosas te dejan de hablar te menosprecian te hacen a un lado porque eres cristiano cuando tú te atreves a predicar el evangelio Tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida Porque no nos predicamos a nosotros Sino predicamos del Evangelio de Jesucristo Un Evangelio poderoso que puede cambiar vidas Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios Hermano, si tú crees que predicar el Evangelio Eres el único que le da pena le da vergüenza, yo te digo, bienvenido al club. Es normal para muchos, para otros no. Porque hay muchos que, que son extrovertidos, ¿no? Y yo conozco a varios, mi esposa es uno de ellos, ¿no? Donde ella no le cuesta trabajo, ¿no? O sea, se les da, es más hasta les dices, oh, no 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 tanto." Ah, ah, hay gente que le que lo puede hacer pero hablo de aquellos que somos Me incluyo verdad Así soy yo Pero he aprendido que mis, mis temores mis, mis Como te decía Mis complejos no me limitan Yo alcancé gente Y he alcanzado gente como te digo Porque yo digo y no No anuncio simplemente Soy cristiano Soy cristiano y no falta el que se me acerque y cuando ya me preguntan o cuando ya se da la oportunidad predico el Evangelio predico el Evangelio predico el Evangelio porque sé que, que tiene poder porque no es algo que estoy hablando de mí estoy hablando de lo que Dios ha hecho y puede hacer en la vida de otra persona por eso amada iglesia nosotros debemos de entender que predicar el evangelio requiere la presencia de Dios en nuestra vida Hechos, Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús les dijo recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y qué? y me serán testigos y ese poder que la iglesia recibió para, para avanzar Hechos 4.31 me encanta esta escritura porque después de un tiempo de persecución Dice que la iglesia se reunió y oraron Y el lugar donde estaban reunidos tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y predicaban con valentía la palabra de Dios Cuando el Espíritu Santo está en tu vida Cuando tú eres alguien que se arroja Si sí, tengo temor o tengo pero lo voy a hacer y yo voy a predicar, ¿sabes? El poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios está contigo. Y a veces es la experiencia donde muchos dicen, pastor, no sé ni cómo lo dije, no sé ni qué dije, pero fue maravilloso. Hace ocho días estuvimos predicando el Evangelio. Los que estuvieron, hermano, wow. O sea, fue algo de Dios los peregrinos entraban, los peregrinos recibían a Cristo, los peregrinos hacían la oración, yo sé que es un proceso, pero sabes, anunciamos las buenas nuevas y yo sé que más de uno, muchos, regresamos a casa bien contentos porque predicar el Evangelio te da propósito, te da unción, te, da, te, te, te hace saber que es el tesoro que tengo Y lo puedo compartir a otras personas No es mi Evangelio O sea aún si te rechazan No te rechazan a ti Ayer estaba escuchando cómo, cómo en lugares Hoy en día En lugares como Árabes, en lugares complicados De predicar el Evangelio Hoy en día el Evangelio se está predicando, se está anunciando de manera como nunca en la historia se había predicado Oímos de situaciones difíciles, oímos que el mundo está cada día más oscuro Sin embargo hermano yo te digo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia a salir a predicar el Evangelio a toda criatura Lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio Lugares donde nunca se ha hablado Del Evangelio de Jesucristo Dios está enviando misioneros Hombres, iglesias Lugares para hablar Del amor de Dios Pero cómo predicarán Si no hay Quien les predique Cómo escucharán perdón Si no hay quien les predique Entonces iglesia este 2023 con la ayuda del Espíritu Santo Con la ayuda de Dios Vamos a ser intencionales Y la visión es Proclamar el Evangelio Querigma Proclama las buenas nuevas Vamos a hablar De lo que Dios Hizo y ha hecho Y seguirá siendo en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén a ello? Iglesia yo quiero que tú te, so te sumes A esta visión yo quiero que tú también digas Pastor Vamos a hacerlo Vamos a seguir haciéndolo Prediquemos Hablemos de las buenas nuevas Y con ello También vamos a trabajar Y esa es otra buena noticia Que te quiero dar Vamos a trabajar En nuestro próximo devocional 2023 que ya lo tenemos Amén Que se llama Proclama así dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, el diseño es como una carta, como una carta antigua. Dice: proclama querigma, y está una escritura que dice: Este mensaje, ese mensaje, se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Es una escritura que está en Romanos. Y entonces, este devocional que vamos a trabajar como iglesia, porque también a nosotros nos interesa es como matar varios pájaros de un tiro, ¿me explico? Que tú leas tu Biblia, que tú estés en la visión, porque en este año, 2023, ya estamos a unas semanas, en nuestro devocional vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Esa va a ser el reto Iglesia solo el Nuevo Testamento Pero lo hemos hecho así Porque queremos tener un equilibrio Y a veces muchos dicen Ay es que tantos, no leo, no me alcanza Por ejemplo este año Estamos terminando de leer El libro de Salmos Lo leímos dos veces Hemos leído en un año el libro de Proverbios Pero la palabra Cuando tú la estás leyendo y releyendo Empieza a traer vida a tu corazón Entonces este año todos los lunes y los que tienen devocionales saben a lo que me refiero, todos los lunes vendrá un tema sobre proclamar el evangelio y un pensamiento. Por ejemplo, aquí viene este tema que dice preparándote con la palabra. Vienen otros temas sobre cómo predicar el evangelio, la cruz de Cristo. Son diferentes temas, es decir, los lunes vamos a estar leyendo el, 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 el tema principal Para recordar cada lunes La visión de Proclama Y a partir del martes Vamos a continuar leyendo El Nuevo Testamento Desde el martes hasta el sábado Y el domingo Tenemos la hojita en blanco Lo que Dios me habló en la prédica Para también hacer hábitos De escribir La palabra o la predicación Que también eso nos ayuda A retener al menos algo, ¿verdad? Al menos algo. Que a veces nada. Y al final de nuestro devocional tenemos nuestro calendario, nuestra agenda, que esta ocasión decidimos no poner ninguna actividad, solamente está el calendario 2023 para que tú puedas poner tus propias actividades o cada mes en la iglesia las actividades propias de casa. Tú las puedas anotar, que hay bautizos, que hay presentación, que hay cena, que hay, tú lo vas anotando y tú sabes lo que tenemos cada mes. Esto lo hicimos porque este devocional ya lo vamos a, a, a compartir con otras iglesias. Algunas iglesias que están bajo la cobertura de, este, de esta casa, por ejemplo el pastor Lalo de Cancún nos pidió 400 devocionales, le vamos a mandar también a él y otras congregaciones que quieren sumarse a esta visión también, que es proclamar el Evangelio. Entonces, iglesia, este devocional ya está a la venta, ya está listo, en la mañanita llegó. Y tenemos aquí una hojita, me, me gusta esta hojita, aunque son unas fotos que tú dices quiénes son, pero dice: marca a cuántas personas has predicado. Y aquí vas a ir anotando el nombre de las personas que has predicado, como un reto. Y al final digas Hoy a 20 personas les prediqué O uy, a nadie le prediqué Ay no, que no sea eso verdad Nadie Pero tú puedas anotar ahí El nombre y la fecha Entonces amada iglesia Ya es el momento de anuncios verdad Lo tenemos en cuatro colores diferentes Muy bonitos Que, que, que nos encantó ese diseño es en color como sepia gris color como verdecito antiguo Esto está muy bonito también y color azul este este devocional está hecho por, por esta casa líderes servidores de esta casa y yo agradezco a todos los que nos reunimos para hacer todo el trabajo el diseño es un diseñador de esta casa verdad? Nuestro hermano Cristian Que siempre nos apoya Así que da un aplauso al Señor El de impresión es un hermano O sea, todo está hecho Por esta casa Porque es algo para esta casa Porque eso es algo que Dios ha puesto En nuestros corazones desde hace años Así que yo quiero animarte Para que tú ya vayas adquiriendo tu devocional Porque arrancamos Arrancamos en enero No sé ahora cómo están las fechas, pero arrancamos el 2 de enero, realmente ahora sí vamos a arrancar con el año, ¿verdad? porque a veces las semanas son medio complicadas, pero esta ocasión, pues sí, el domingo es primero, que todavía será la última hoja del devocional anterior y con este arrancamos el 2 de enero, tú puedas adquirir tu devocional y puedas entrar en esta visión, grupos de conexión, todos los grupos de conexión que también ya estamos trabajando en eso y pronto te vamos a dar nuestra nueva lista de grupos de conexión todos los lunes se dará el tema proclamar el evangelio hablaremos de eso en grupos de conexión o sea la visión será esa y a, y a la par o no a la par pero en este año leeremos el nuevo testamento así que amada iglesia si no te sumerges en la visión es porque no quieres. Pero yo quiero animarte para que este año seamos intencionales. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar para terminar. Cierra tus ojos. Yo quiero que hoy le podamos decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, quiero hacerlo. Quiero tomar el reto. A lo mejor en, en tu camino cristiano Has predicado a uno, a dos O a nadie No lo sé Pero es una buena oportunidad Para que este año podamos decirle Señor, quiero hacerlo Quiero avivarme Quiero Quitar de mí la pasividad la, El confort Quiero quitar de mí el, el, el solo venir a recibir A llenarme, a llenarme, a llenarme Y no estar dando este tesoro que me has dado y si tú realmente quieres hacerlo yo quiero invitarte a que te pongas de pie que te pongas sobre tus pies y vamos a escuchar este canto y vamos a decirle Señor yo quiero yo quiero hacerlo Padre adora al Señor
1: Por siempre hablaré de tu amor por siempre hablaré de tu amor por siempre hablaré de tu amor de tu amor
0: Señor esta, esta noche te adoramos te bendecimos Padre te damos gracias Señor Gracias Señor porque hoy estamos aquí Padre Queremos Queremos avanzar Y sentimos que es la voz Del Espíritu De tu Espíritu A la Iglesia Anunciar Y seguir anunciando las buenas nuevas Que en lo que tú nos has dado en este lugar Que lo que tú nos has dado En esta casa el, el vivir, el estar en esta localidad Señor podamos ser una luz más podamos ser Padre un, un lugar de refugio desde donde podamos proclamar, anunciar hablar de un mensaje que nos has regalado, un gran tesoro que tenemos en nuestras vidas, que no nos podemos quedar callados porque no estaría bien Señor porque nuestra maldad nos alcanzaría, porque seríamos peor que necios y el día que nos pidas cuenta, Señor, tendríamos que agachar la cabeza y sentirnos avergonzados Señor, por no haber dado a nadie lo que Tú nos regalaste, Señor te pido que esta visión 2023 sea algo que queme nuestro corazón, que entremos en una nueva dinámica, Señor, de hablar, de anunciar, de predicar. Y de esa manera, Padre, estaremos cumpliendo tu mandamiento, tu palabra, donde tú nos dijiste, id por todo el mundo y predica el Evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Y yo sé, Padre, que mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria no está del otro lado del mundo, está en esta casa, en mi familia, en mi colonia, con mis vecinos, con mis amigos. Y quizá Padre, y quizá mañana pueda ir a otro país, a otro lugar Dios, pero que pueda empezar con lo que tengo cerca y de esa manera obedecer el mandamiento que tú nos has dado Padre gracias te damos bendícenos amado hermano que el Señor te bendiga y que esta palabra sea sellada en tu corazón amén y amén un aplauso fuerte a nuestro Dios y que Dios les bendiga